0: 《海上清城：上海文学与文化的转译 （1849-1908 年）》，作者吕文翠。二。讯息互文，译作《星溪闲谈》前两卷，主要以贵族私生子康吉作为主角，隶属他的家庭罗曼史始末。父亲猝死，家产为叔父所并吞，揭开了家变序幕，与流浪无一的曲折经历。次卷的尾声相当特别的，以第三卷的开场亮相作结，因上有新奇小说开场。一支笔不能续得两边事，且看下卷所谈便知端底。紧接着就刊出第三卷第一节。翻开第三卷，读者会明白感受到整部小说的视角与笔调之为之一变。主要人物从前两卷的康吉，转而集中于开设沙龙式婚姻堂、混迹在上流阶级、私铸伪币、赢钱的家底。在巴黎，艺名为洛夫身上，康吉也因为投靠洛夫而自此卷入浮华巴黎所隐藏的拜德罪恶之中。读者指出，中译者的改写多少冲淡了原著笔触的讽刺色彩，但严格说来，无论是前两卷铺陈的家庭罗曼史及两代恩怨情仇，或第三卷着重在揭露法国波旁王朝复辟晚期。巴黎城的腐败与堕落，此情节或人物结构植诸当时文坛实属罕见，尤其是译者标榜的“新奇”小说，即以都会时空的感知意识所展开的第三卷，在一八七零年代初期的上海文化语境中，委实闻所未闻，引称“星和“奇”。如小说中几次提及拿破仑的文字，就相当值得注意。小说中，康吉的父亲死后，舅舅摩敦介绍他到白拉的店里去当伙计。白拉仰慕拿破仑，样样模仿拿破仑的形貌。译者走笔至此，照例有一段针对拿破仑的说明。却说拿破仑是从前法国一个著名的君主，本是寻常的名人。因他的为人有才有德，公举为君主；他的弟兄庶人又均为别国之君，一时欧罗巴称为极盛。这拿破仑心直口快，语言朴直，白拉说话也习成这一派。小说中也将家底比喻为拿破仑式的人物。另外，家底向康吉略述生平之后。兼谈及法国大革命后巴黎的现状，而可知巴黎是什么去处呢？盖此地市境交接之事，大异他处，真图谋基业者之好地场的，他不讲门户之富贵，但论人才智之高下，所以绝未颠倒，归至改易。这操政事之权，倒不容易，大约又如浮冰山之难呢。或又曰：拿破仑之变风已了矣。武则曰：仅不过言其先盟而已，不知其已深入人之骨髓。那小丁怎能补得大贤细乎？看官，你到家地所指何事？原来从前法国为波旁王朝所主。君下绝尘灵力，大概皆无才智，徒以威望自尊，视庶民如土芥，百端鱼肉之。国中尊者不服利，卑者无利可避，于是结黠之徒各奋于学问，各发为议论，群变风起，才智不穷。先是民间所著一书，一味产于其上，即其宠护。后出一书，一死大变，为人生于世，以天赋之才为贵，不以以人受之爵为贵，身下民之困顿，着世间之情理，从此人皆悟其受屈。为己国都大乱，逐其君山，削去各尊贵爵位，由是拿破仑处定众乱首，将律例一新，国制一变。即省郡亦改化，恍如兴创之国一般。拿破仑使百世之魁杰，乃以智大兴雄，欲尽以兵力攻服欧罗巴，卒之一败涂地，而波旁之朝复立。那作这部小说之时，正是波旁后期，鲁易飞王朝在位，人人以为拿破仑之风淹没矣。哪晓得不数年间又复行呢？从翻译史看来，这些文字可视为自传教士郭实腊主办的杂志《东西洋考每月统计传》于一八三七年介绍拿破仑战略以来，中国近代仿传统章回体域外小说最早续集十九世纪西欧政治社会变迁的文字。该著也多次提到卢梭著作的天赋人权思想，间接引发了法国大革命与民主改革的巨潮。拿破仑主导的政治改革，创立现代法典，更使一度复辟的封建政体走向了衰亡。小说所设定的时空背景，即为欧洲各国社会结构纷纷改制易法的关键时期。巴黎也成为不同的政党势力与各方人士聚集的场域。洛夫，也就是家底在巴黎的名字，以排宴歌舞为名的婚姻沙龙，就是五方杂处的巴黎城与欧洲社会之具体缩影。如果将银环所记刊载星夕闲谈同时期之《申报》新闻拿来做一番比对，就会发现一个饶具意义的巧合。那就是自同治十一年，也就是一八七二年九月初一日开始，《申报》上开始连载录自香港《华字日报》的普法战记。一直到隔年的六月初九日，共计近二十次刊毕。半年后，《申报》还有十卖普法战记的告白。隔了一个月，又选录了王涛发表在香港《华字日报》的《瀛寰杂志》中的格《治规阁》。《治方外》等数篇文字，将这些讯息做一番整合，除了说明因上书太平天国事件遭清廷通缉，避祸至香港的王涛与深江文坛互通声息的密切关系外，也呈现《申报》上的新闻来源不只限于沪地一域，还力求将讯息网扩充至全国境内。甚至透过当时最先进的通讯设备报道泰西诸国之讯息，借侧面呈现了上海报业媒体对泰西诸国近况及时掌握的能力。是追究王涛在湘江撰成这部首次由中国人所写的史实确凿的欧洲战争史，并在上海申报上同步连载之机缘。从原因看来。作为第一代洋场才子代表人物的王涛，率先在传教士创办的墨海书局注译圣经，历时十三年，与当时最现代化的出版机构渊源甚深。虽遁居湘江十载，但王涛在上海报业与出版业已有不可取代的地位，故沪地读者屡屡可在《申报》上见到从香港《华字日报》转载的王氏笔墨。自静音剖析。王涛于1867至1870年旅居苏格兰，相结两年，协助李雅各翻译中国经典，便由欧陆赴于1870年冬回香港的他，七月便闻知欧陆发生了震惊国际的重大军事普法战争，法国在此一惨败。拱手将执欧陆权柄之牛耳的地位让予普鲁士。曾踏访巴黎，惊叹于其作为欧洲文化中心的繁华壮丽。对法国共和政体与民主政治甚为欣赏的王涛，对法国史有独特的钻研兴趣。他在《法国志略》中就曾论及波旁王朝的专制统治引发了法国大革命。思想家如卢梭的《名约论》，畅言义君权、申明权；孟德斯鸠，也就是孟德斯鸠；沃尔体，也就是伏尔泰等散布启蒙思想的大儒之著作，看诸四方，这都是法国之所以成功改制共和、成就欧洲霸主之地位的重要元素。有感于百年来称霸欧陆的法国竟在普法战争中一蹶不振，王室自称不顾急救章之失，而训笔明写。夹叙夹议之际，更采取中西历史对照的视野，凯切评论战争起源、经过与法国战败之由，以为国人借鉴。他还提及法皇在色当被俘。一八七一年一月，德法签订《法兰克福合约》，法国割让煤钢产地阿尔萨斯和洛林，赔款五十亿法郎。法国丧失了欧洲霸主地位。各地赔款的消息传来，巴黎人民愤而爆发了巴黎公社革命，高达三万众的公社党羽盘踞京城，最后被血腥镇压的事件，堪称为近代《中国日报》中详尽客观叙述此事的先例。同时稍早，除了上述王涛所介绍的法国境况，中国文士透过几部海外游记，对普法战争之前法国之繁荣强盛也有所闻。身为清廷首次派遣赴欧之正式使节团团长的冰春，就留下有《乘槎笔记》与诗稿《海国胜游草》《天外归帆草》，记述西方见闻。其中描述巴黎斯，也就是巴黎，为街市华丽甲于泰西的名称。吟咏法国的诗篇在各书中都有可观的分量，也从不同笔法呈现了泰西城市的先进面貌。从时间点重建文化氛围，我们发现《申报》上看出王涛普法战记的这段期间，《星西闲谈》恰恰开始连载。当时，除了银环所记常出现的描绘申江风月娱乐文章，如《申江花史、白门衰柳赋记》等篇章之外，申报上更陆续出现了不少以上海城地景市容为主题的诗文。读者屡屡在新闻纸上会看到以上海本地为主题的竹枝词或诗歌创造，如《龙丘旧影》及葛其龙的。前阳经竹枝词，后阳经竹枝词。同治十一年六月初三日的沪南竹枝词，清溪月圆仁寿楼主的深江竹枝词。捕捉羊场特殊景观的诗歌有华清一首的《深北杂咏七律五首》，沪兵寄渔仿唐代诗人刘禹锡《陋室铭》的《梅登明》。同治十一年十二月十二日刊出的杨金邦序，《古月山房新峭室的沪北石井香露生海上时空曲，《古松梅花主人》，杨经七念沟并序。同治十二年正月二十二日的，吊杨金邦文，松江养廉馆主的上海茶园竹枝词。同治十二年十二月初四的《护城杂咏八首》，喜尔狂人杨湖杨少平的《别情竹枝词》，贺茶山农的《咏物旧作四首》，则分别吟咏自鸣中寒暑表、显微镜、自来火四种独独在洋场才能普遍使用的新鲜物事。在大量的竹枝词或诗文词赋中。拥有洋场杂处文化条件与先进物质文明的上海滩景致已然呼之欲出。这除了说明沪上市民渐渐对沪城民警形成共识外，披露在报刊上的雅集诗歌也经常出现将上海繁华与海市蜃楼互为隐喻的意象，或文章标题，相当程度上呈现了洋场文人面对现代化物质环境。快速生活节奏的不安焦虑，揭示现代化城市经验的多重与矛盾特征。经过出版环境与文化语境的观察，我们更可贴近1870年代上海独特的感觉结构。竹叶连载的《星西闲谈》呈现之异域风土与泰西大城的文字描绘，不仅在小说文本中完成表意，其叙事互文。还在文本之外，隐隐牵动了深江文化圈创发独具海上特征的城市书写，帮助我们建构新闻媒介与信息流通的视角，检视星息闲谈连载时的接受语境。